0: ¡Bienvenidos a Company Pains! Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! Hola a todos. Bienvenidos a Company Pains. Mi nombre es Max Webb. Qué gusto estar de vuelta. Ya me hacía falta. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? El día de hoy nos acompaña nuevamente Max Araya. ¿Cómo estás, Max? Pura vida. Eso. Max, el día de hoy quiero preguntarte o quiero darte chance que nos hables un poquito acerca de tu persona, en el ámbito personal, profesional, lo que has hecho. tenés mucho que contar. Has sido asesor y consultor de empresas realmente muy grandes en Centroamérica y todo, pero... Hoy van a ser tus palabras y no las mías. Así es que contanos un poquito, Max. Pues qué gusto estar por acá en este espacio. Eh, es importante
1: eh, entender que Max es, es un centroamericano, nacido en Costa Rica.
0: Eh, ¿Max Araya o Max Webb?
1: Max Araya. Ah, ok, ok, ok. Con, con trayectoria profesional en Guatemala, eh, en Panamá y Nicaragua. También viví en, en Nicaragua como cuatro años. Y que. A mis 30, casi 30 años, 29 años, me animé a, a emprender, a, a asesorar empresas. Me empecé a meter a negocios propios y cinco años después, pues no me puedo quejar. La verdad que fue una muy buena decisión. Este, actualmente, te cuento un poco.
0: Debe haber sido Tengo, interesante asesorar empresas a los 29 años.
1: Sí, porque nadie creía en, en que un patojo podría llegar a, a decirte... ¿Qué, ¿qué puedes hacer para mejorar? El, el patojo chispudo. El, el patojo chispudo. De hecho, que un par de clientes grandes, estamos hablando de empresas eh, centrales de alimentos, eh, empresas muy tradicionales, ¿verdad? que siempre llegaba uno y, y, y la gente así como que... ¿Y, y este viene a, a, a capacitarse aquí hoy o qué? Pa, ¿Y, dónde, par... ¿Y dónde está su papá? Cabal, un, un, un par de bromas así. De hecho, que con, con, con Juanfer... Me, eh, vos conoces muy bien a Juanfer un par de veces, ya hasta hacíamos la broma juntos, porque a Juanfer lo conocí en esta, en esta Juan aventura. Fernando Jiménez. Juanfer, sí. Juanfer Jiménez. Un gran profesional, un gran, gran consultor. Gran, gran tipo, gran persona. Sí. Y fíjate que la broma, ¿eh? y, y, y aquel aquí la que vino a tomar nota. Entonces... <risa> Es importantísimo ir entendiendo y, de que y eso, así
0: como te conozco vos en tu mente, ay cabrón. Este hijo la de la de gran puta.
1: <risa> <risa> no, 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 tampoco. No. Uno, uno tiene que estar claro de que, de que me estaba entrando a un mundo eh, en el que no es un mundo de jóvenes, al contrario, siempre vemos que el asesor, consultor o el, o el externo es una persona que lleva una trayectoria, digamos,
0: de 20, 30 años y que es un baby boomer, no es un millennial. Pero mira, curiosamente, en Centroamérica o sea eso, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, no. En Estados Unidos, o sea, ¿cuánta empresa ves realmente de millennials, de patojos? Que, que, que jamás en su vida se van a poner una corbata, un saco, ni nada por el estilo. La forma de hacer negocios. Más aún, por supuesto, si te estoy hablando de Nueva York o de California. Sí. California más todavía. Olvídate, pues. Es una cosa completamente distinta. No, este si es tenés un... a senior, senior executives de 28, 29, 30 años. Claro, claro Cuando eso estaba reservado antes para gente de 50, 55 años de edad. Y, y
1: también va a depender mucho de la industria. O sea, la, la, las industrias, digamos, yo hoy por hoy no he asesorado ni un solo banco. Ni un solo banco. Sí, bueno, ahí sí. A un banco estoy seguro que voy a entrar a asesorar cuando tenga unos 50 años. Sí. Porque la industria de banco, digamos, hay gerentes de 40 años. GT tiene a Cristian como de 40 Sí, como 40 años. O sea, si hay gerentes jóvenes que ya están entrando a una administración distinta. Pero es, va a depender mucho de las industrias. Si analizamos rápidamente industria por industria, banco sigue muy tradicional, eh, las empresas que... Son un poco dinosaurios
0: los bancos. Que, bajos, que son,
1: pero, sí, sí eh, bancos, seguros, van muy pegados. La, las empresas que son eh, representantes, concesionarias de vehículos siguen siendo muy tradicionales su gestión. Las empresas agrícolas, ¿verdad? Pero, digamos, uno, no, uno tiene que entender de que es un tema cultural, no es un tema que es, no es personal contra uno. Sí, Entonces, no, por supuesto. Una vez entendés eso y te puedes burlar de vos mismo ante tus clientes, antes de que se burlen de vos, eh, superas esa etapa, ¿verdad? Y obviamente, eso sí. Mejor digo antes que me digan. Antes pa. de que me digan, cabal. Y hay que entender de que lo que mejor va a hablar de uno es el compromiso, los resultados y el, la transparencia. Porque como consultor, yo creo que me he logrado diferenciar en decir las cosas como las veo y no solo dorarle la píldora un poquito a, a, a nos, al cliente, porque al final, al cabo, los clientes a veces llegan con muchas iniciativas nuevas, con, con, con muchas eh, expectativas de escuchar que uno les vaya a decir lo que ellos quieren escuchar
0: sí, ¿no? y, y hay que bajarlos del bus. Mira, yo tengo, acabo de estar en un caso bastante similar, donde una persona ya de cierta edad, pasado los 70 años, empresario, exitoso, etc., y por primera vez se decide, y esto es empujado por sus hijos, se decide a, consulta, a contratar a unos consultores. Y este señor estaba, cuando menos lo sentía, estaba discutiendo con los consultores, eh, tratando de, de, de probarles a los consultores que la forma en que él hacían las cosas era la, era la, la forma correcta. Y no hay nada peor en este mundo que pagar por consejo y no seguir el consejo.
1: ¿verdad? Sí,
0: es un típico error de, de empresas que han venido
1: siendo lideradas por personas que llevan 40 años en el negocio y que no se ha hecho una transición a tiempo. Es normal, o sea, al final al cabo, como lo mencionaste hace un ratito, es cultural. O sea, la apertura que te va a, a dar... Una empresa en Guatemala es muy distinta a la apertura que te va a dar una empresa en, en los estados, en Europa, que está siendo liderada por gente menor que uno.
0: Sí, no definitivamente.
1: Ahora, lo importante acá es entender, eh, párateme, para cerrar el tema de la consultoría, de que cuando metiré al agua, hice un mix. Metiré al agua a asesorar empresas de lo que conocía, consumo masivo, servicio al consumidor, retail, desarrollo inmobiliario, y también hice inversiones. Entonces, esas inversiones también me fueron ayudando a eh, no solo depender de la consultoría, porque hay que entender que cuando uno está picando piedra, no siempre hay cuentas activas. Y el que no supera eso, se queda y regresa al modelo tradicional a buscar trabajo, porque creen que un trabajo los puede eh, ayudar a salir adelante, lo cual... Pues, lo respeto, pero sí he visto que mucha gente se tira al agua a ser consultor y luego
0: regresa a trabajar por, por, el, por la enasteabilidad. Sí, si llevas en la sangre el hecho de ser emprendedor, esa parte cuesta muchísimo definitivamente, ¿verdad? Y eh, mira, eh, yo creo que básicamente lo que estás hablando es el concepto de tener eh, múltiples, eh, multiple sources of income, ¿verdad? O sea, es tener múltiples eh, fuentes de ingresos. Claro que obviamente pues, era lo lógico hacer en ese momento. Pero contame un poquito más al día de hoy, Max, en qué empresas estás involucrado, no en la parte de consultoría, sino que en la parte de vos como emprendedor, como sí, empresario. Yo actualmente pues, manejo un fondo de inversión para,
1: para operar una empresa que tenemos relación con, 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 con CMI. O sea, operamos eh, a, nivel, a nivel Centroamérica proyectos de, de montajes y de construcción interesantes. O sea, es, son proyectos en los que jamás me, me imaginé estar y, y, pues, sí manejo ese fondo de inversión, ya de millones. Es un tema que creció bastante en, el último, en los últimos dos años. Eh, no me dedico al 100% a eso, pero es, es un tema en el que estoy. Eh, he hecho inversiones en empresas donde veo el futuro. Por ejemplo, empresas de inteligencia de negocios. Este, creo que las empresas de inteligencia de negocios, en este momento, en Centroamérica o en Latinoamérica, eh, van a ser muy exitosas en los próximos 5 o 10 años porque la transformación digital el, la, el, 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 todas las industrias tienen que ir caminando hacia el análisis de información hacia la optimización de, de la productividad y eso lo encontrás en empresas de inteligencia de negocios Max, ¿y cómo se llama esta empresa? Sí, te cuento que esta empresa
0: se llama Octos la, el sitio web es octos.com Muy bien eh... Bueno, y contanos un poquito más acerca de inteligencia de negocios. O sea, eh, a mí me gusta ser un poco explícito en estos temas. Hay gente afuera de el, nuestros oyentes que saben lo que es inteligencia de negocios, pero habrá muchos otros que no. ¿Cuál es el ABC de esto? Contarnos sí, un poquito más. Es bien interesante
1: entender de que la inteligencia de negocios se compone como que en tres áreas. Octos está trabajando mucho en la primera, que es todo el tema descriptivo. Eh, llamo el tema descriptivo a consolidar y visualizar información de tu negocio al día de hoy en vivo, verdad, ya sea en tu computadora, en tu celular, en tu tablet, entender cómo van tus tus ventas, tus finanzas, tus campañas de marketing, tu inventario, tu, eh, tu mercadería que viene de China en tránsito, verdad. Entonces logras consolidar información para poder tomar decisiones en el momento,
0: con toda la información. Eso es, esto es importante. Creo que lo que estás diciendo, la parte de consolidar la información para tenerla de un vistazo, es de los puntos más importantes de lo que es el BI, pues, el Business Intelligence. Sí,
1: y, y hay, hay que entender que inteligencia de negocios pues, va a depender, digamos, Octos está orientada a, a atender empresas que ya tengan implementado ERPs, CRMs, y, y todo el tipo de software que consolide y que administre información y que la controle porque si no prácticamente le hemos tenido que decir a clientes miren vayan con Signus o vayan con con X empresa para para
0: poderles ofrecer lo que hacemos nosotros ¿verdad? Sí eh, por supuesto ¿verdad? en este caso sí para los que nos escuchan saben que Signus es nuestro principal sponsor Signus es un CRM de clase mundial y eh, y que sí eh, trabajamos de igual manera, eh, o para lo que estabas diciendo, pues RPS pensamos en un SAP, en un SAP Business One o algo claro, por el estilo. Claro. Y, y, y cuando tenés estas, estos softwares ya implementados en las empresas, es que ya estás manejando la información y para llegarla a tener de una manera pues, visual muchísimo más fácil en un Business Intelligence para poder, poder tomar decisiones de una manera más fácil. Sí, ¿no? digamos que todo esto se consolida en dashboards para, digamos, juntas directivas,
1: gerencias, eh, operativos también, eh, jefaturas, supervisores, supervisiones, pero lo más importante acá no es que, no es que, ay, qué bonito, ¿verdad? Como, como pensaré ah, ahí está el dashboard, qué, qué bonito, sino lo más importante es qué hago con ese dashboard, ¿verdad? Qué es lo que nos ha pasado con clientes sí. que me dicen, eh, porque también hemos hecho integraciones, obviamente, por ejemplo, una empresa eh, que estamos trabajando ahorita, Vigusa, eh, ahorita, se terminó de, de hacer la, como la fase 3 de, de, de 12 proyectos y me decía eh, qué nave me decía lo decía el gerente porque ahora ya para proyectar no me tengo que hacer dedicar 12 horas a una proyección sino que ya tengo un sugerido de proyección solo lo reviso y, y voy para adelante entonces hay que entender que estamos facilitándole la, la toma de decisiones a las empresas esa es la parte descriptiva de inteligencia de negocios Octus eh, nos lo han pedido algunas industrias entonces ya estamos empezando a desarrollar el tema prescriptivo pre predictivo y prescriptivo, primero va el predictivo ¿qué es eso? un contact center que nos contactó y nos dice miren yo necesito entender el nivel de confianza de estas bases de datos ¿nivel de confianza de qué? nivel de confianza quiero entender si para X campaña me van a, a contestar la llamada por ponerte un ejemplo simple Okay. O sea, de esos mil de datos o 10, da de esos mil contactos, ¿cuántos me van a contestar la llamada? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que hay un gran mercado en el tema de predecir. Decirte 5.000 de estos 10.000 te van a contestar. ¿verdad? O van a responder a este mensaje de texto. ¿Y bueno. el prescriptivo? Contanos un poco. El prescriptivo eh, es un tema mucho más interesante porque ya no es... Ya no es... Eh, decir qué puede suceder, sino que te venga y te diga esta base de datos no la uses para teléfono ni mensaje, esta base de datos la tenés que utilizar únicamente para mailing, es decir, inteligencia artificial. El prescriptivo te dice no hagas esto, ya analicé la, la información y lo que querías hacer no va, hace esto. Es decir, el prescriptivo llegas a un, a un momento en el que te empieza a generar acciones y estrategias a seguir.
0: Mira, esto, es, esto realmente es tan interesante. Quiero volver un poquito a algo que mencionabas atrás eh, acerca de esos gerentes que dicen ¡Ay, qué bonito este Dashboard! Mira, hay un gran valor realmente en presentarle en dashboards la información a las gerencias altas, gerencias generales o aún hasta, hasta los directores de las empresas. Más aún en Latinoamérica eh, a las empresas eh, pequeñas, medianas, que muchas veces son todavía las, los directores, pues es, es familia, pues, ¿verdad? son empresas familiares. Porque nosotros lo que vemos muchas veces y en muchos casos es que ese gran jefe, ese gran director le dice a alguien más, páseme un reporte, ¿verdad? Uh -huh. Y ese páseme un reporte es, saque toda la información a un Excel para pasármelo, porque como yo soy medio iletrado y, y medio burro, voy a decir, en, en cuestiones tecnológicas. Esa es la única forma en que lo entiendo. verdad Y entonces se vuelve tanto más fácil, vuelvo a repetir, el hecho de poder presentar toda esa información en dashboards que sean fáciles de ver, fáciles de entender y donde tengas toda esa información a la mano. Y sobre todo que puedas profundizar,
1: porque digamos, este tipo de gerente pide el Excel y tiene que creerle
0: a ese Excel. Oh. a ese resumen que le y, hicieron. Y eso es terrible. vamos eso es terrible. A nosotros cuando, cuando la gente de Signus nos dice eso de que, de que la información tiene que salir a un Excel, decís, estás violando todos los conceptos de lo que es un CRM. Uh -huh. ¿Sí? Si la idea es de que la información no salga tan fácil como es darle una licencia a alguien más que se meta a ver y que él mismo cree sus propios reportes, los cuales los puede crear en menos de 10 segundos cada uno de los reportes. Claro. Ah, no, pero como... Como sí, es...
1: y lo, lo, lo interesante de, de las herramientas con las que trabajamos, eh, digamos, por mencionar algunas, trabajamos con Power BI, con Tableau, eh, existen muchas más, pero lo, lo, lo importante no es la herramienta, sino lo que permite hacer que la gente pueda entender, digamos, de su cartera, de, de clientes, quiénes les dejaron de comprar, quiénes, dejaron de, de, quién, quiénes bajaron su ticket promedio de compra, verdad cuánto producto está rotando más, en, en inventario y todo esto en un comité directivo, ¿verdad? que muchas veces cuando hacen esas preguntas, yo te lo digo porque a mí me ha pasado como empleado, me pasó cuando fui gerente, que yo llevaba mi presentación, llevaba mi Excel, llevaba todo lo preparado y de repente había algo que no lo tenía en mente ni en la computadora ni, y empezaba uno a loquear así puro, puro pollo comprado porque te entra el estrés. tenés a los directivos cuestionándote y sí. no tenés... Y, y al final es por una pendejada que te estresas porque es una información que obviamente controlar negocios tienes que tener todo muy claro pero se te puede escapar algo y entendemos de que también esos gerentes no tienen que perder tiempo en hacer reportes sino que tienen que invertir ese tiempo en desarrollar los planes que están ejecutando
0: para lograr los objetivos. En ser productivos, ¿verdad, Max? Max, y lo que más encabrona es cuando ese directivo o ese gerente te está haciendo esa pregunta simplemente para validar su chance y hacerse el inteligente lijuela. <risa> ¿Sí o, sea, o no? Exacto. Sí, y yo, 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 mira... Y encima de todo, que eh, eso que te están preguntando no va a cambiar nada. Sí, no va a cambiar el nada. El trimestre ni el semestre, Yo, vamos. yo digamos que sí me
1: recuerdo, eh, digamos yo sí logré manejar mucho el estrés en, en las posiciones que tuve y, y la presión, pero sí hay a veces unas preguntas pendejas ah, que, que uno, uno se queda como que no lo tengo a mano, pero lo puedo la clásica respuesta que, que uno dice, no lo tengo acá, pero lo puedo, se lo puedo mandar <ríe> después de la reunión. ¿va? Y ahí igual te ves mal, o sea, como no, gerente no, igual no. te ves mal. Entonces, claro. digamos que eh, claro. la, la orientación es tomar decisiones eh, con la información correcta, con la información a profundidad, si es necesario, y consolidar esa información para tenerla a
0: simple vista. Max, los tres puntos más importantes del tema de inteligencia de negocios. Yo creo que el, el
1: principal, hay que dejarse ayudar por una empresa externa. Eh, experta. Experta, y lo menciono no porque, eh, o sea, no porque diga contraten a Octo ya, no, sino porque he visto mucho fracaso de empresas que quieren desarrollar su su estructura de Business Intelligence y como no es el core business, fracasa. Eh, entonces no pierdan plata en eso. Número dos, sí inviertan en software y en tecnología, porque si quieren llegar al nivel de lo que hemos hablado hoy, Necesitan invertir en ERPs, en CRM, en herramientas tecnológicas que le soporten su negocio. Y de primera línea. ¿verdad? Y de primera línea, nada. Digamos, yo critico mucho a las empresas que dicen que tienen CRM, por ejemplo, pero que están trabajando con una licencia gratis de, que cualquier persona puede usar, que tiene muchas limitantes y, y, y que las personas las empresas igual están, están como que sí tengo CRM, pero al final y al cabo es una licencia que no le da mayor cosa,
0: ¿verdad? Mira, ahí hay, ahí hay dos temas, vos. Eh, there's no free lunch, vos, definitivamente. Correcto. Um, ahí cuando estás diciendo esto de la licencia gratis, bueno, hay otras peores que te dicen, ah, no, tenemos uno in-house <risa> ah, Sí. La, no. la estupidez más grande yo, que pueda haber yo creo que ya no estamos para, esos, para esas cosas ¿verdad? Con... se te va el programador que lo hizo que así le pasa a todo el mundo porque nadie se va a quedar hasta que sí. es anciano ahí, ¿verdad? Sí. y después no tiene ni idea de por dónde seguir Y y ese manejando. programador
1: nunca más contesta al teléfono nunca más, no ¿esa, esa es la pendejada
0: más, más grande sí, y la gente y no lo ve, ¿verdad? Entonces es, es como que si me dijeras que, qué sé yo que, que la Pepsi o la cervecería, como ellos tienen no sé cuántos cientos de camiones, van a poner una fábrica de camiones para ellos claro. mismos hacerse sus camiones. Es sí, no. estupidez más grande Zapatero que tus zapatos. Definitivamente. Pero la otra, la que me parece eh, súper eh, chistosa, en cuanto a las licencias gratis de un RP, de un CRM y todo, eh, tuve un cliente que me estaba discutiendo eso. ¿Sabes qué le dije? Le dije de una manera, obviamente... Eh, Especial, ¿verdad? Pero le dije, mire, fíjese que el otro día fui a un restaurante, a un restaurante en, en la zona viva. Mire, un restaurante, pero buenísimo. O sea, usted entraba y mire, lleno de velas y todo. Y bueno, me senté y, y pedí pedí mi plato y bueno, me lo llevaron. Y miren, dos pedazos de carne, increíble increíbles, una salsa de champiñones, mire, de una papa con una salsa blue cheese impresionante y todo, una copa de vino y todo. ¿Y sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que cuando pedí la cuenta me dijeron, "No, no tenga pena, es gratis." <risa> Por Supuesto que le hubieras visto la cara que me hizo el tipo. ¿verdad? Ni te respondió. Nah, la mano. Pero es que hay gente que cree que hay cosas gratis en la vida, mano. O sea, sinceramente, ¿qué les pasa, pues? ¿verdad? No, hay gente que cree que hay cosas buenas
1: gratis en la sí, vida. No hay... O sea, bueno, nada es gratis. Sí. Y Entonces... que soporte. Y, y, y yo he visto negocios de millones soportados en CRMs o en, o en, o en, o en, o en ERPs hechizos, vamos O sea, pues bueno. y por último porque me preguntaste sobre los tres los tres cierres pues ya lo sí. dije el externo el inversión en tecnología software etcétera y por último el tercero y más importante entiendan que ya va más del lado de los de, de, de los dueños de empresas y de, y de los gerentes entiendan realmente qué quieren tener en dashboards o sea qué es la cuál es la información vital para ellos para tomar decisiones sí. porque muchas veces cuando estamos en el proceso consultivo con empresas lo que hemos visto es que no tienen tan claro que es lo vital eso es un tema más consultivo que lo tenemos que hablar otro día claro. porque también estoy en esos temas con, con una empresa que se llama Vortex ¿verdad? De full consultoría de estrategia y, y operaciones pero no nos desviemos o sea de, de, yo creo que hay que tener claro el modelo de negocio tener claro que hay que invertir en tecnología y creer
0: en los externos zapatero tus zapatos Max, la última, inteligencia de negocios. ¿Cuál sería lo contrario de inteligencia de negocios? A ver, atrévete. ¿Negocios estúpidos? No. <risa> eh, eh, el tema de inteligencia de negocios eh,
1: prácticamente es saber qué hacer con la información de mi negocio. Y lo más triste del caso es de que muchas empresas desperdicen esa información. Entonces, estupidez de negocio
0: he visto muchos. Pues, queridos amigos, en Company Paints decimos las cosas como son, eh, un poco unorthodox, pero uh, qué gusto haberlos tenido por acá. Max, qué gusto haberte tenido nuevamente por acá. Es un gusto como siempre. y Espero que pronto podamos hacer algún otro episodio.
1: Un gustazo, siempre a la orden. Saludos.
0: Adiós a todos.